0: Ja, eigentlich hätte man ja, fällt mal gerade, nein, irgendeine coole Anmoderation überlegt, die man so, Dings hat halt vergessen. Du kannst
1: genau das jetzt drinnen lassen. <lacht> das ist natürlich, das ist natürlich eine gute Idee. <lacht> genau. <lacht>
0: weil, weil gestern war es und da bin ich rausgegangen in den Garten und auch das so den Satz bringen dann schauen wir, wie sie darauf reagiert. So, ja, <lacht> gut, ich würde sagen, fangen wir mal wirklich an. Willkommen bei der Hopfologie Österreichs bierigster Podcast. Ja, grüß euch miteinander, Halli, hallo. Hallo.
2: Hallo, servus.
0: Ja, der nächste Stammtisch ist schon wieder da. Aus aus Gründen muss man fast sagen, oder? Genau. Das ist ein, ein, ein.
1: Eil eilige
2: Sondersendung, kann man sagen. Ja,
0: genau. Das braucht man so diese genau. diese Jingle, da was immer so in die Fernsehsendungen <lacht> oder Radiosendungen bringen.
2: Ja, das müssen wir nachher noch irgendwo runterladen und reinschneiden. Genau. <lacht> <lacht> Mal schauen, was ich
0: da so ein schönes lizenzfreies finde. <lacht> Wenn, dann habt ihr ja schon gehört. Also ich suche jetzt, also ja, uff, das sind immer diese Podcast-Zeitreisen, die wir so unternehmen mit mhm. euch.
1: Ja, wieso? Das braucht man auch einen Sohn. Hm?
2: Für die Zeitreisen. Uh, 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 uh. Genau so, so ein bisschen Dr. Who-mäßig vielleicht. Ja
1: genau, genau, genau. Sowas habe ich jetzt im Kopf gehabt.
2: Da arbeiten wir noch dran. Ja,
0: Work in, work in Progress. Ja, na, warum machen wir da heute eine Sondersendung für euch? Oder Sondersendung, Sonderstammtisch. Wir wollen über was reden, nämlich über ja, Österreichs beste Biere
2: da mhm. da da, jetzt brauchen wir noch den Trommelwirbel. Ja, genau. <lacht> da haben wir alles special für die heutige Folge schon abgedeckt. <lacht>
0: ja, wieso Österreichs beste Biere? Wir haben ja schon darüber geredet in der letzten Folge, dass äh, ja, die Austrian Beer Challenge war, wo der Peter und ich ja auch aktiv dabei waren. Und jetzt, vor ein paar Tagen, also vor der Aufnahme, da war dann die Preisverleihung der Austrian Beer Challenge. Und ja, wir werden uns heute mal anschauen, so in den wichtigeren Kategorien oder wichtigeren Kategorien sage mal, den vermutlich relevantesten Kategorien für Österreich, wer denn da wo gewonnen hat. Mhm.
2: Genau, da gibt es ja sehr viele Kategorien und äh, spannende Biere von tollen Brauereien, da ist ja einiges los gewesen.
0: Oh ja, oh ja, da war generell man bei der Veranstaltung relativ viel los und war wirklich eine gute Stimmung. Und ja, die Anzahl an Bierkategorien war auch gewaltig groß. Ja, aber bevor wir zu dem kommen, was gehört zum Stammtisch dazu? Ein Bier.
2: Genau so genau. ist es.
0: Dominik, was hast denn du Schönes dieses Mal ausgesucht?
2: Ich habe jetzt ganz bewusst, wenn wir heute über österreichische Biere sprechen, kein österreichisches Bier ausgewählt, damit da nicht der Eindruck erscheint, dass ich mich da irgendwo verleiten lasse oder irgendwie parteiisch bin. Ich habe von der razian Brauerei aus Hamburg das Dry Hop Pilsner, ein schönes kalt gehopftes Pilz mit 4,9 Volumensprozent und bin schon sehr gespannt, wie das schmecken wird. Vor Razian habe ich immer nur schöne tolle Biere äh, getrunken bisher, das kenne ich noch nicht und da freue ich mich schon sehr darauf. Ah cool. Und, und bei euch?
0: Ja, ich habe vom Brauscheider mal heute wieder was ausgesucht. Also, wieder mal, wir haben jetzt vor kurzem was ja verkostet von Brauschneider. Und heute haben wir was Spezielles genommen, nämlich das Dark Mild. Also, nach österreichischer Kategorisierung ist das Ganze ein Leichtbier. Das hat nämlich 3,5 Volumensprozent mhm. Alkohol. Ja, und ist ja generell auch was Leichteres. Ist ja, wie der Name schon vermuten lässt, ein Ale. Und. Hat ein bisschen so leichte, kakaoige, nussige Noten drin, was die Flasche verspricht und dennoch, obwohl es so leicht ist, einen vollmundigen malzigen Charakter.
2: Das klingt schön.
0: Ja, ich bin schon gespannt. Mhm. Und später bei dir?
1: Ja, ich habe ein Bier, das habe ich mal geschenkt gekriegt vor einer Weile, aus dem Kaufland aus Deutschland, vom mhm. Supermarkt, und die haben sie dort vor einer Brauerei von Birakles so nennen sie das, machen tut eine andere Brauerei, das ist nämlich von der Brauerei Eichbaum aus Mannheim, ein Imperial IPA, ich das will. hat 7,8 Volumenprozent in der sehr schmucken lila Dose, 45 mhm. IBUs 16,8 Grad Plato, also sollte eigentlich ziemlich kräftiger Körper sein mhm. und sie haben sogar die Hopfensorten draufgeschrieben, ein Yellow Sub und ein Mosaik-Hopfen. Mhm. Es ist halt auch so, dieser Bier, das wird in Auftrag gegeben. Also, das hat jetzt <lacht> schwer zu sagen, ob das jetzt eine Augenfängerei ist. Die Dose schaut ganz witzig aus, ein bisschen mit Märchen-Andeutungen. Ob mhm. das Bier wirklich was kann, das werden wir dann feststellen. Oder ich zumindest. Ja, genau. Ja,
2: da sind wir schon gespannt auf den Urteil. Ja, In jedem Fall hast du genau den anderen Weg eingeschlagen als der Thomas. Nichts mit Leichtbier ja. heute. Ja, ja. ja. Der <lacht> Peter, wir
1: müssen, die, wir müssen auf die 5% wiederkommen. Ah, so. <lacht>
0: ja, gut, dann würde ich sagen, lasst uns mal die Flaschen öffnen.
2: Jawohl, das machen wir doch. Oder die Dosen. Oder die Dosen. So, dann schenken wir da mal ein.
0: Puh, also meins ist ja wirklich ganz schön dunkel, mit dem hätte ich jetzt so nicht gerechnet.
1: Ich sag's wie es ist. Meint schäumt irre? Das ist. Aus der Schaumhefern. Ja, ganz hell und sehr perlig. so also Zitronenhell fast, Zitronen. leicht drüber.
0: Ah, siehst du, meins gegen das Lichtholz wird so schön rotbraun. So, mhm. Kastanienrotbraun.
2: Oh. Ja, ich habe da ganz ein leuchtendes Gold mit einer schönen ja zweieinhalb bis fast drei Fingerbreit äh, Schaum im Glas. Schön beimporig haftet auch toll und direkt nach dem Öffnen der Flasche und, und beim Einschenken ähm, ja, ist mir da die Hopfenblütische schon entgegengesprungen. Also richtig schön fruchtig, mhm. blumig. Also das Warum? ist
0: meins eher wenig. also fruchtig, blumig könnte ich hier nicht verhaufen. <lacht> <lacht> Aber gut, ja, wenn es schon mit malzigen Charakter mhm. beschrieben wird, weil das so reinrich also Du hast schon äh, ordentlich Malz drinnen, aber nicht so dieses Getreide, sondern schon wirklich halt so süßliche Malznoten im Geruch. Mhm. Vielleicht ein bisschen ganz fein, hättest du einen Kaffee oder so ganz dezente Röstnoten drin. Erinnert mich fast ein bisschen, muss ich gestehen, vom Geruch einer Wiener Lager.
2: Mhm. Ja, wenn, wenn da so, so diese malzbetonte Note noch drin mhm. ist, gell.
0: Ja, und schaummäßig, mhm. muss ich sagen, in einem schönen Beige gehalten, sehr fein, stabil und circa so Finger hoch gewesen. Geht aber jetzt schon langsam zurück.
1: Mhm. Ich muss sagen, ich habe jetzt täuschen lassen von der Farbe meint es ist eigentlich ein dunkles Gold? Weil das helle Gelb ist nur von der Bildschirm-Hintergrundbeleuchtung gekommen. Ah, <lacht> so, so <lacht> überstrahlt, jetzt habe ich das äh, ein Foto gemacht, da fährt immer komisch, das schaut am Foto ganz anders aus, wie bei mir im Glasel. dann habe ich es einen halben Meter nach rechts gehoben, das Bier nach vorne. einmal, hoppala, Es ist ein ganz ein dunkles, dunkles Gold, mhm. äh, ein hellbeiger Schaum, und so wie es vor dem Rechner halt, vor dem Bildschirm ist ein, Strohiges, helles Gelb. Ganz witzig eigentlich.
0: Jetzt warst weißt du, wieso bei so Bierbewerben mit Tageslicht die Farbe kontrolliert was vom mh. Bier. Und ihr
1: war ganz, ganz, ganz starke Zitrus und äh, Maracuja in, mm. in der Lasen.
2: Mhm. Und so auch sehr fruchtig. Bisschen mhm.
1: süßlich-fruchtig ja, so, so, süßlich
2: sogar. Ja, ich habe so, mhm. so ein bisschen äh, Ananas und um Pfirsich also auch eher in die süßliche Richtung und, und drunter äh, so ein bisschen zitrusmäßig, mhm. äh, aber auch eher mhm. in die süßliche Richtung ja. Sie,
0: Mir fällt ja da gerade auf, also ich tanze jetzt immer ein bisschen bei den Bieren aus der Reihe ich habe immer beide sowas letztes Mal ja, IPA, beide auch so also fruchtig, mhm. hopfig heute wieder beide fruchtig ich gehe wieder vor in die Malzrichtung diesmal rein
2: ja, das werden wir das nächste Mal anders machen, also nicht, dass, wir uns da, uh, nicht, dass ja, ja. der Eindruck entsteht, dass wir uns da absprechen. Uh, ich ich habe da schon was im Sinne für das nächste Mal. Ah, okay, gut. <lacht> <lacht> ich würde
0: sagen, ja. nehmen wir mal einen Schluck, ich bin echt schon durstig ja. und schon sehr gespannt. Ja, auf dann jeden Post. Fall. Na dann, zum, Post, zum Wohl.
1: Zum Wohl. Oh, boah!
0: <lacht> War das jetzt ein Entzücken oder nicht so ein Entzücken von deiner Seite?
1: Zuerst entzückend mhm. und dann hat da der, 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 der Alkohol brennt fast, mhm. Also das also ist sehr wärmend nach unten.
2: Also der Alkohol in dem Fall nicht versteckt.
1: Nein, nein, gar nicht, Uff. gar nicht. <lacht> Aber es ist sehr kräftig, fruchtig, trocken. Das was mir eigentlich gefällt.
0: Mhm. Mhm. Oh, das mit dem Wärmenden kann ich mir vorstellen. Das wäre auch nicht so 100 mhm. pro Mainz. Mhm. Also Mainz finde ich überhaupt sehr spannend. Beim mhm. Trinken, du hast ähm, schon was Malziges da, aber der Körper ist eher schlank bei meinem Bier. Und dann würdest du es nicht so wirklich vermuten, allein schon von der Farbe. Man, okay, es ist dunkel, aber das heißt noch lang nichts. Aber dann ist voll extrem Röstaroma da. Wirklich mhm. röstig, was aber nicht in die Kaffee-Richtung reingeht, sondern wirklich in dieses kakao rein. Mhm. Und Aha. das gepaart aber mit einem schlanken Körper. Also spannende mhm. Sache, muss man sagen, schmeckt wirklich gut.
2: Mhm. Ja. ja, das ist, wie du eingangs eh gesagt hast, so, so ein bisschen ähm, ähm, ja, Ale, so diese englische Richtung, also... Mhm, genau. äh, im, auf der britischen Insel gibt es ja ganz oft, dass du diese leicht eingebrauten, aber doch sehr ausdrucksstarken äh, Ales hast, die, die dann doch mit Röstaromen und, und äh, Karamell äh, oder eben in dem Fall mit, mit Kakaonoten beeindrucken, obwohl sie gar nicht so stark eingebraut sind.
0: Das stimmt. Also muss sagen, Hut ab, das mhm. ist wirklich gut gemacht.
2: Mhm. Auf
1: alle Fälle. Es muss ja nicht immer so eine richtige Bombe sein. Nein. Sehr schön, wenn ein guter Geschmack kann, mit einem schlanken Bier daherkommen kann. Auf alle genau. Fälle. Also
2: mein, mein Bier ist ja auch eher schlank. ist ja vom Bier, mhm. Bierstil her im Pilsner Dry Hop. Es ist sehr, sehr fruchtig, sehr, sehr blumig in der Nase. Und mhm. das Ganze setzt sich dann äh, eigentlich auch im, im Geschmack fort. Also... Diese, diese Fruchtigkeit, die geht im Mundraum äh, bis ganz hinten hin und mhm. verbindet sich da mit einer richtig äh, kräftigen, bittere, mhm. äh, aber elegante, bittere, äh, trocken im Nachtrunk, sodass man gleich Lust äh, und Durst auf den nächsten <lacht> Schluck bekommt. Äh, mhm. ein richtig richtig tolles Bier und eben auch mit 4,9 Volumensprozent äh, ja ähm, sehr, sehr gut durchtrinkbar.
1: Sie cool. ja, ist du dafür hat einen langen Atem, schön fruchtig, aber der erste Schluck da meint richtig, man verdunstet den Alkohol und wenn das aber weg ist, dann hat man ganz einen schönen, trockenen, fruchtigen Abgang. Mhm. Lang weg. Mhm. Aber zuerst einmal, es ist das Alkoholische, das muss ein bisschen ver verflüchtigt sein und dann hast wirklich einen schönen, langen und jetzt immer nur noch einen Schluck so, 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 es kommt immer noch. Es ist immer noch Geschmack da. Das sind eigentlich ganz gut. Mhm. Also ich habe von die Pyracles drei verschiedene gehabt. Da gibt es ja drei. Und das IPE, das Imperial IPE hat mir bis jetzt nur am besten gefallen von den drei. Mhm,
2: mh.
0: Wie viel Volumenprozent hat der Bier nochmal? Ich habe das jetzt verschwitzt wieder. 7,8. 7,8. Das ist schon ganz schön. Ja, und
1: und das was das <lacht> Es hat ein eigenes Browser game Das Bier. Oh. Wirklich? Ja, Wie wird, wird der Wolfswelpe wird vor einer blutrünstigen Rotkäppchen verfolgt. Ah ja. <lacht> es
2: ist ja es ist ein, es ist das, witzig. Es
1: ist ein Jump'n'Run, aber wo, der, wo, der, wo die Figur automatisch läuft und man braucht nur mit einer Taste die Sprungbefehle äh, immer Was ja praktisch Rüntigen ist,
2: weil mit der anderen Hand hältst du das Bierglas. Ja, ja. ja er, genau. Da hat wer mit auf. <lacht> Das ist einmal vorbildliche Entwicklerarbeit.
1: Das stimmt. Ich muss sagen, es ist ein sehr, sehr durchgedachtes Design von die Bieracle-Sachen. Mhm. Also mhm. da hat sich schon wieder Gedanken dazu gemacht und ja, wer dann das war, das weiß ich nicht. Aber es ist es, es, da es ist schon stimmig zu sich selbst abgestimmt worden. Mhm. Man kann es ja mehrere Märchen, die zu dem Bier erfunden oder umgedichtet worden sind, auf der Seite
2: durchlesen.
0: Ah,
1: okay. Also
2: Klingt aber wirklich lässig, ja.
0: Das stimmt. Das finde ich cool. Gefällt mir, so eine Idee. Ja, gut, ich würde mal sagen, kommen wir langsam mal zu äh, den Kategorien, die wir uns ein bisschen genauer anschauen wollen. Ich sage es gleich, wer die wirklich komplette Liste sich durchlesen möchte, welche Bieren welche Kategorie gewonnen haben, der schaut einfach auf bierg.org. Dort findet ihr dann die Siegerlisten von Hobby als auch gewerblichen Brauereien, wir verlinken euch das natürlich auch in die Shownotes rein. Wir werden uns, wie schon vorhin angekündigt, einmal so die österreichischen Hauptkategorien ansehen, also das, was statistisch gesehen in Österreich am meisten getrunken wird. Und dann haben wir uns auch ein paar speziellere Kategorien rausgesucht aus den Gewinnerbieren. Was meinst du, ist in Österreich so die meistgetrunkene Biervariante? Habt ihr da eine Idee? Oder Bierstil? Tja,
2: ich denke, das wird wahrscheinlich in diese, äh, in diese äh, österreichische Märzen-Spezialbier-Lagerrichtung gehen.
0: Ja, genau. genau. Dann würde ich vorschlagen, fangen wir mal mit dem gleich mal an. Österreichische Schmerzen, Münchner Helles, also das, was alles so als Helles verkauft wird in Österreich, eine der Kategorien, die gut geht. Und wie wir schon ein paar Mal gesagt haben, was er ja so am aufsteigenden Ast ist, was er ja jetzt für immer mehr Brauereien einbraut wird. Und am dritten Platz haben wir äh, die Bierwerkstatt weiter mit dem Weitra Hellen. Kennt denn das wer von euch?
2: Weitra schon, das Weitra Helle glaube ich nicht.
1: Da bin ich ein bisschen zu weit weg. Ja. Na, weiter sagt man auch was, ja. <lacht> ich weiß nicht, habe
0: ich dir das nicht sogar schon mal geschickt, Peter, weiter helles? Bin ich mal gar nicht das so. kann
1: sein, dass es nur in meinem Lager steht.
0: Möglicherweise, gut gereift, ja. Man, ja. <lacht> Ich, mein, ich kenne es natürlich, ist ja ein ganz ein klassisches, helles Bier, so wie man es sich vorstellt, sehr ausgewogen, wenig äh, Hopfen, angenehme Malznoten drin. Also ja, klassisches helles eben. Schönes mhm. Bier, kriegt man relativ oft, aber primär, wie sagen, in Ostösterreich. Ja. Beim zweiten, da dürfen wir jetzt ein bisschen schwer kann kannte ich bis dato nicht. Die sehr Privatbrauerei. Sagt euch die generell was? Na.
2: Sagt man nichts, nein. Nein, mhm. die
0: sind aus äh, Tirol, aus dem Bundesland Tirol, und die haben gewonnen mit Edelsud Helles. Und da muss ich gestehen, die sagen wir wirklich nichts, da kann ich nicht groß viel drüber sagen, außer dass die aus Tirol sind, dass ich weiß, da muss ich schauen, dass ich was einmal herkriege zum Kosten.
2: Genau dasselbe wollte ich auch gerade sagen, weil ähm, noch, nie, noch nie gehört bisher, schön, wenn sich da im Tirol auch immer, immer mehr und mehr wieder tut, jetzt auch äh, im, im, in der Bierszene und ist ja, ist ja immer... Eine, eine wunderbare Sache, wenn es da eine neue oder zumindest noch uns unbekannte Brauerei gibt, äh, dann haben wir was Neues zu entdecken, was Neues zu verkosten. Also bei mir steht das jetzt auch schon ganz oben auf der Liste. Bei der nächsten Fahrt ins Tirol äh, werde ich mir da auf jeden Fall umschauen.
0: Genau. Ich glaube, ja, Osttirol sind die Zhaus, glaube ich jetzt. Mhm.
2: Das unterstützt dann bei der Urlaubsplanung.
1: Ja genau. Genau.
2: Ja.
0: Mhm. Ich muss dorthin, weil dort gibt es ja gescheites Bier.
2: Genau, manche, manche su suchen nach uh, Charging Points uh, fürs Fahrzeug <lacht> und andere nach uh, Brauereien oder Braustätten. Ja. Genau, und wieder andere, ja. so
0: wie ich suchen gleich nach beiden. <lacht> 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 ja, und Platz Nummer 1, ich glaube, das kennen wir alle, und haben wir alle schon mal getrunken. Otterkringer Helles von ja, der ja. Otterkringer
2: Brauerei. Das ist ein ganz tolles Helles. Also meiner Meinung nach absolut Zurecht ja. auf dem Platz. Ähm, oft, oft vielleicht ein bisschen ja, unterschätzt, ähm, mhm. weil es eben so, so allgegenwärtig ist. Aber ich finde es ein ganz a schönes Helles.
0: Ja, und bei den Hobbybrauen noch ganz kurz, weil das Problem ist, das kriegt ihr ja nicht, unsere Hörerinnen und Hörer. Bei den Gewerblichen genau. könnt ihr mhm. es ja kaufen. genau. Aber wir wollen auch die Hobbybrauerinnen und Hobbybrauer huldigen für, den, für das, was sie da gemacht haben. Und wenn ich mir das so anschaue jetzt bei den Hellen, das finde ich ja cool, dass dann von drei Stockelplätze gehen zwei nach Vorarlberg.
1: Ja, jawohl. Ja,
0: <lacht> dann habe ich einmal um, zur Privatbrauerei Kreml mit dem Bodensee. Genau. Das ist, wer drittplatziert ist. Und zweites. da geht es dann, ja da steht jetzt sm das wird Steiermark? Steiermark sein, ja. Und jetzt hat der Marsch oder sowas. Ja. <lacht> <lacht> da hat die Maßweger Brau mit dem Corona Hell den zweiten Platz gemacht und Platz Nummer eins wieder die Privatbrauerei Kreml mit dem Rheinquell. Ebenfalls mhm. ein helles oder leichtes Lagerbier.
2: Ja, obwohl wir in unserer Runde jetzt da der, der Vorarlberger bin, muss ich gestehen, dass ich. Äh, die Privatbrauerei Kreml noch nicht kennen beziehungsweise nur vom Namen her. Ich habe ich hab noch nicht die Gelegenheit gehabt, da eines der Biere zu probieren. Äh, weiß aber, dass äh, sie dass eben ja auch schon Wiederholungstäter sind und mich zum ersten Mal bei der ABC eingereicht und gewonnen haben und hoffe natürlich sehr, dass sich irgendwann da einmal die Gelegenheit ergeben wird, äh, ähm, ja, diese Brauerei zu besuchen und vielleicht auch ein bisschen was zu verkosten.
1: Ja.
0: Ja, ich würde sagen, gehen wir mal von einem klassischen Stil weiter zu ein bisschen was, ja auch Klassik, aber nicht klassisch jetzt im österreichischen Sinne, nämlich kommen wir zu Classic Style IPAs.
1: Ja, da mal wir auch zuerst einmal die, die gewerblichen Brauereien, dort den dritten Platz, äh ein, ein alter Bekannter, das gibt es schon lange am Markt, das Mountain Pale Ale aus Tirol vor Birol. Mm. Jawohl, ein Gewonnen. wunderbares Bier.
0: Oh ja. ja. Hast du das äh, schon mal gehabt, Peter? Da haben wir das auch nicht getrunken.
1: Nein, das habe ich schon mal gehabt. Das gibt es auch regelmäßig beim Spar zum Kaufen. Ach, wirklich? Ja, also oh. bei uns zumindest. Na,
0: bei uns nicht. <lacht> <lacht> Was ich schade ja. finde, weil ich trinke das nämlich ziemlich hm. gern.
1: Da ist er toll. Ja, ist, ja, ist weniger fruchtig, sondern eben das Klassik-IPE hat mir der Thomas vorhin geholfen beim Nachschlagen. Das ist ja mehr so das englisch-bittere. Das hazy, das fruchtige, das, das, das moderne, das haben wir dann in eine eigene Kategorie dann zusammengefasst.
2: Genau, also es geht eher so ein bisschen in die britische Richtung, wobei die Stile hm. ja nicht, nicht ganz klar und deutlich ja. abgegrenzt sind. Ja. Aber ähm, ja, das ist ein wunderschönes Pale Ale, das, das eben nicht so in diese, in diese, ja, oft im Amerikanischen Fahnen eine harzige, extrem bittere oder, oder eben fruchtige Richtung geht. Ja, genau. Birol macht einfach wunderbare Biere. Das stimmt. Ja, das also egal welches. <lacht> ja. Ich bin ein Riesenfan. Ja, okay. Ich, ich habe auf
1: der ABC ein Bier vorher noch verkosten dürfen, ein neues, das war das Molkebier.
2: Ah ja, ich die Gelegenheit kommen. hat sich für mich noch nicht ergeben, aber ich hoffe, das kommt auch noch.
1: Ja, also ich finde, es ist ja wieder mein, mein, mein Hobby-Thema, das Upcycling, wo man, mhm. man Dinge weiterverwendet und aus dem die Molke auch fürs Bier verwendet worden.
2: Mhm.
1: Der Platz 2, sind wir beim Gastgeber der ABC gelandet, bei der Otterkringer Brauerei, beim Brauwerk, genau beim avalanche Uh, mhm. Classic IP. Da, ja.
0: Schönes Double IP, das haben wir, glaube ich, mhm. eh schon bei uns an meinem Podcaster gehabt.
1: Haben wir schon mal gehabt, ja, genau.
0: Mhm. Also, das ist durchaus was für Leute, die das gerne kräftig haben und denen viel Wumms im Bier nichts ausmacht.
2: Ja. Also, ich kann mich erinnern, das Avalanche hat mir ähm, 2020 im ersten Lockdown den einen oder anderen Abend versüßt. <lacht> Wie
0: meinst du das jetzt, Dominik? <lacht>
2: Nein, ich so habe ich hab, ich hab, ich hab damals, weil ich, weil ich so enttäuscht war, dass ich aufgrund der, der Pandemiesituation nicht nach Wien reisen können habe, äh, ein kleineres oder vielleicht ein größeres oder vielleicht sogar mehrere äh, Pakete bestellt. <lacht> und äh, da war ein schön sortierter Mix vom Motorkringer-Brauwerk dabei und mm. einige Avalanches äh, mit dabei. Ähm, ja, ganz ein tolles Double IPA. Ja, das finde ich geil. auch.
1: Und jetzt äh, Platz 1 war dann ein äh, alter Bekannter, die äh, Brauerei Loncium mit dem ja, Carintia ja. IPA oder Carintipia oder?
0: Ich weiß selbst nicht, oder? wie man es ausspricht, muss ja.
2: ich also wenn man es wenn so liest, wie es dort steht, wäre es Carintipia, aber das sagt ja keiner. Ja. <lacht>
1: Ah, das ist
0: auch äh, schön, also das mag ich auch ganz gern, muss ja. ich sagen.
1: Das Schöne, was ich an dem Bier finde, das kann ja jeder eigentlich, der einen Spar in der Nähe hat, noch kaufen und ausprobieren. Ist eine Empfehlung von meiner Seite, ich mag das auch sehr gern. Mhm. Also wie gesagt, Interspar, Eurospar, die großen Spars haben es fast alle.
0: Ja, das kriege ich glaube ich sogar. In oh das kriege ich auf alle Fälle in Wien. Da bin ich mir nicht sicher, ob ich es in Wien beim Spar oder bei der, beim Billa Plus oder Billa kriege. Oder vielleicht sogar bei Super beide.
1: In, in Supermärkte, auf alle Fälle. Mhm. Da muss man nicht zum Spezialhändler gehen. Ja. Und man kann auch, das ist ein preisgegründetes Bier, das man für jeden erreichbar zum Kaufen kriegt.
2: Ja. Ja. Das, das Schöne an, die, an dem Bier ist, äh, dass ich mit, mit dem Bier habe ich schon einige Leute, die sich dafür interessiert haben, aber bisher einfach nur so, ich sage jetzt mal, mhm. äh, normal Biertrinker waren, äh, ein bisschen abholen können, weil es genau das hat, das ein IPA ja haben muss, ähm, aber auch nicht zu extrem ist. Es äh, glaube ich, 5,6 oder 5,7 Volumensprozent. und ähm, eine schöne, bittere, schön fruchtig aber mhm. eben von, von allem recht schön, aus, auch äh, gut ausgeprägt, aber nicht zu so extrem mhm. also, ja. trinkst du so also ganz gerne im Sommer oder im Herbst oder im Winter <lacht> <lacht> <Endlich> früh <lacht> <lacht> im
0: Frühjahr nicht so ne?
2: <lacht> ah, da kommt es ja auch noch aber okay. ich habe mir gedacht, jetzt muss ich aufhören bevor ich mich verplappere
1: <lacht> 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 ja und bei den Hobbybrauer haben wir auch diese Kategorie gehabt, die Classic Style IPAs. Mhm. Und da ist äh, dritter Platz. Ähm, da haben wir auch so eine ähnliche Situation wie bei der Kategorie vom Thomas. Da kommt eine Brauerei gleich zweimal vor, nämlich die Wanted Brau. Und die Wanted Brau mit dem Classic IPA. Äh, erst äh, dritter Platz. Dann kommt die Brew Airy mit dem Brew Airy American IPA. Und dann kommt nochmal die Wante Brau mit dem ersten Platz, mit American IPA. Und wie Sie es vom Namen her bemerkt habt, wir sind zwar beim Classic Style IPA, aber das ist ein bisschen fluide, das Thema zwischen die Brauereien, ja. weil wir haben jetzt zweimal und eigentlich erster, zweiter Platz sind vom Namen her American IPAs, haben wir aber in der Kategorie Classic IPA gewonnen. Mhm. Aber das ist halt Einfach nur wie man es dann nennt und was es dann ist, das muss ja nicht immer hundertprozentig der BGCP entsprechen.
0: Ja, vor allem ist die Grenzen sind ja ein bisschen verschwimmend ja auch. Genau, ja. Also von daher vollkommen in Ordnung. Man, das Schlimmste, was dir passieren kann, wenn du wirklich in der falschen Kategorie drinnen bist. Sprich, wenn du bei Classic Style IPA jetzt irgendein Neiper einreichst, also da wirst du sicherlich von den Judges disqualifiziert, weil du komplett neben dem liegst, was eben da reingehört in die Kategorie.
1: Mhm. Naja. Das Daut würde ich auch nicht schicken, aber Na, man alles, kann's was probieren. so ähnlich <lacht> ist... <lacht> Ein Black IP draus machen. Ja, genau. Genau, ja. Sollte es mhm. halt dann
0: möglichst keine Rösteromen drin haben. <lacht> <lacht> ja, ich ja. würde sagen, wandern wir weiter. Gehen wir jetzt mal in eine ganz spezielle Richtung, die es heuer erstmalig bei der ABC gegeben hat, nämlich die alkoholfreien Biere.
2: Jawohl, spannendes Thema, alkoholfreie Biere. Wir hatten es ja schon einige Male jetzt im Podcast äh, als Thema oder, oder, äh, oder auch am Rande erwähnt. Erfreuen sich ja immer größerer Beliebtheit und bei den alkoholfreien Bieren haben wir... Ähm, bei den, wenn ich bei den gewerblichen Brauereien anfange, auf äh, Platz 3, eine recht bekannte Brauerei, deren alkoholfreies Bier, äh, das ist nämlich von der Privatbrauerei Ecker in Niederösterreich, das Zisch mhm. ähm, und das Zisch, dieser, dieser schöne äh, isotonische Durchlöscher, hat man nach dem Sport schon einige Male das Leben gerettet, <lacht> äh, weil es das Ecker-Zisch äh, eben auch in, in sehr vielen Supermärkten zum Kaufen gibt. Und wenn ich nach meiner Laufrunde dringend äh, Erfrischung gebraucht habe, dann bin ich oft einmal verschwitzt in Spar rein und habe mir das geholt. Das also ist ja ganz schönes, alkoholfreies Bier. Ähm, eben auch gut erhältlich ist.
0: Das stimmt. Mhm. Das kriegst du, glaube ich, wirklich fast österreichweit, das egger ja. Und ich weiß ja, Egger, das ist ja eine Brauerei, wo manch einer sagt, okay, das muss ich nicht unbedingt haben, aus unterschiedlichsten Gründen. Ja, manchmal klar, Geschmäcker sind verschieden, aber ich muss sagen, das egger würde ich wirklich mal jedem empfehlen, der mal gutes Alkoholfreies probieren will. Das haben Absolut. wir. Quasi haben wir das, habe ich das in einem Pfiff bewertet oder haben wir das gemeinsam gehabt, Peter?
1: Mm, Ich Kaum E-Kapiere eh gehabt. Äh.
0: Das wir, ich glaube, das habe ich alleine bewertet gehabt. Und auf alle Fälle, es ist wirklich ein schönes, alkoholfreies, das ist vor allem nicht diesen meischigen Charakter drin. Genau,
2: es, es hat nicht diese, diese übertriebene, äh, äh, würzige Süße, sondern. sondern ja, ganz ein, ganz ein feiner Durstlöscher. Ähm, ich mag es sehr gern. Greife genau. immer wieder gern dazu.
0: Ja.
1: Wir haben es gemeinsam gehabt im April 2023.
0: Ah, okay, haben wir das doch. Ah, das haben wir genau zur Fastenzeit
1: dann gemeinsam verkostet. Genau, das war das eines der Fastenbiere, das wir gehabt haben. Genau, wobei <lacht> ja, Fa der, Fastenbier, der, der ja. Peter anders.
2: bringt den Begriff Fastenbier gerade in eine ganz neue Richtung. Ja. <lacht> Ich habe
1: jetzt nicht gesagt fast ein Bier,
2: sondern. Nein, nein, aber, aber Fastenbier <lacht> im Sinne, in, im Sinne der Mönche, die, die haben ja, ja also in der Fastenzeit ja dann genau das Gegenteil eigentlich mhm. zu unseren äh, alkoholfreien Bieren getrunken.
0: Ja, also liebe Vater, Pater ja. und sonstige, die in Klöstern leben, wir haben das jetzt nicht so gemeint. Ja? Also das ist <lacht> aus Hopfologi hopfologischer Sicht ein Fastenbier ja. gewesen, wir fasten Alkohol in der Zeit im Podcast.
1: Ja, wir haben aber auch äh, in der Fastenzeit bei Gach und Gurt keine Otter oder Schwäne gegrillt. Nein. So, ja. Die in der Fastenzeit ja äh, üblich war, vor langer, langer Zeit, weil es ja Wassertiere aus Fische zählen oder so.
2: Ja, genau. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, das, äh, das Bier ähm, unter den alkoholfreien Bieren, das den zweiten Platz gemacht hat, das äh, Trinkt sich innerhalb und außerhalb der Fastenzeit äh, sehr gut. Ist auch wieder eine Brauerei, äh, die wir vorhin schon hatten. Nämlich auch wieder ähm, von äh, der Biermanufaktur Lanzium aus äh, Kötschach-Mauten in Kärnten. Und zwar ist das das Freepa. Ähm, steht doch schön auf der Flasche oben Österreichs. Erstes alkoholfreies Pale Ale. Ähm, war, glaube ich, auch eines der ersten alkoholfreien Pale Ales, das ich getrunken habe. Mhm. Ähm, ist ja, Ganz ein schönes äh, ähm, Bier. Ähm, und das Tolle an diesen alkoholfreien Bieren, die in diese pale Ale oder IPA-Richtung gehen, äh, ist ja, dass sie eben mit dieser Fruchtigkeit und, und mit der Bittere, ähm, die vom Hopfen kommt, ähm, überzeugen und dann eben auch überhaupt nicht irgendwie so diesen, äh, diesen meischigen, äh, süßlichen Charakter mhm. haben. Äh, ganz ein tolles Bier auch.
0: Es ja. stimmt, ja. Das habe ich selber schon ein paar Mal getrunken. Wirklich, wirklich schön. Ich kann die dann, brauche ich gar nicht mehr ergänzen, dass die schon alles beschrieben, was dieses Bier so ausmacht.
2: <lacht> ja, ich mag es wirklich sehr gerne. Ich muss gestehen, ich habe immer, immer 5, 6 Flaschen davon im Kühlschrank stehen, weil man ja nach dem Sport immer wieder Erfrischung braucht und weil ich aber kein Spitzensportler bin, greife ich auch gern zu diesem alkoholfreien Bier, wenn ich nicht Sport gemacht habe, aber zum Beispiel noch <lacht> fahren muss oder <Ja. lacht> darf. Ja. ja, und dann kommen wir eigentlich schon zu Platz 1 der alkoholfreien Biere der gewerblichen Brauereien. Und das ist, aha, große Überraschung oder auch keine Überraschung, wieder Lonzium mit... Uh, und das überrascht mich jetzt gar nicht mit dem Hazy Niper. Das Hazy Niper ist ein, jetzt haltet euch fest, alkoholfreies New England Style uh, India Pale Ale. Und ich habe das Bier letztes Jahr zum ersten Mal getrunken und ich habe mich verliebt in dieses Bier. Mhm. Es, mir war davor gar nicht bewusst, dass es so... Oder ich habe mir gar nicht vorstellen können, dass es sowas gibt wie ein alkoholfreies, äh, äh, alkoholfreies Naipa ähm, Und das ist wirklich ein schönes, strohgoldenes Bier, äh, schön hazy, ähm, Hopfen, tropische äh, Früchte, Zitrusnoten, schön spritzig mhm. und dann auch voll im Geschmack. Also, mhm. absoluter Favorit von mir. Wirklich verdient. Gratulation da an. an die ganze Brauerei Lanzium, das meiner Meinung nach wirklich ein einzigartiges Bier. Also Hazy ja. Niper, alkoholfreies New England Style IPA, ganz toll.
0: Das stimmt, das stimmt. Also Ich muss ja gestehen, ich habe es erst bei der Preisverleihung zum ersten Mal getrunken, das Hazy Niper, weil es ist mir so nie wirklich untergekommen mhm. und ich war wirklich begeistert, das ist, du hast was Hopfiges trainiert, wie du sagst, diese wunderschönen, fruchtigen Noten. Es ist aber nicht irgendwie anspruchsvoll, dass du denkst, puh, das bittere heftig oder so. Überhaupt, mhm. das entspricht dem, was ein Neiper sein soll, eben fruchtig. Klar, mhm. es hat einen schönen, schlanken Körper, war logo, wir reden hier von alkoholfreiem Bier, somit ist es für mich wieder vollkommen in Ordnung.
2: Absolut, ja.
0: Das ist absolut echt ein Hammer-Durstlösch. Also ich würde das jeglicher Limonade vorziehen, ja. Oder jeden <lacht> Spritzer Fruchtsaft ja. selbst. War echt begeistert von dem Bier, muss ich echt sagen.
2: Ja. Mhm. ja, das Bier hatte dann nicht umsonst auch noch einmal einen Preis gewonnen.
0: Genau, da kommen wir dann später in Genau, dazu. da kommen
2: wir dann später noch dazu. Aber dann, dann gehe ich noch ganz kurz zu den Hobbybrauerinnen und Hobbybrauern im Bereich alkoholfreie Biere. Ähm, da haben wir auf dem dritten Platz ähm, Martins PLL von Martins aus äh, Niederösterreich. Da habe ich jetzt leider nicht mehr Informationen dazu. Ich weiß nicht, ob, ob ihr ähm, die kennt oder mehr Informationen nicht, dazu
0: wirklich. Habt. Leider nicht. Mhm.
2: Aber Na. da können wir ja im Nachgang schauen, beim Recherchieren, ob wir da noch was finden und das vielleicht hinzufügen. ja genau Auf Platz 2 auf jeden Fall. Äh, da haben wir ähm, ein brauendes Paar aus Stockerau, ähm, die sogar ich als Freiberger kenne, nämlich die Pauls <lacht> äh, mit Solo. Äh, die Pauls sind ja total äh, ambitionierte Hobbybrauer, oh ja. die schon extrem viele Sude gebraut haben. Da muss man ja nur bei Google eingeben, die Pauls, und dann kommt man schon auf ihre Seite mhm. und kann äh, da, ähm, ja, ihr Brauerabenteuer dann miterleben und die haben das Solo als alkoholfreies Bier eingereicht. Ich habe es jetzt selber noch nicht getrunken. Ich habe da schon die Ehre, das mhm. ein oder andere Paulsbier verkosten zu können. Das kenne ich jetzt noch nicht, aber man kann sich ja auf, der, auf ihrem Blog auch die Beschreibung durchlesen und dann kriegt man gleich ordentlich Durst.
0: Das stimmt. Vor sie dokumentieren alles schön mit. Ja. Und man kann die Rezepte auch nachbauen, wenn man das möchte.
2: Genau, ja. Ja, und auf Platz 1 haben wir Brautastik, äh, Michaeli Brau, äh, ist glaube ich aus äh, Oberösterreich mit einem mhm. Sur-IPA in alkoholfreier Variante. Das wäre wahrscheinlich auch was für dich, Thomas, oh, Sur ja. IPA. ja. ipa ja. äh, Du bist ja der Sauerfan auch. Richtig. Also ist natürlich auch eine spannende Variante. Oh,
0: volle Fälle, volle Fälle. Ich, meine, ich wollte es ja auch kosten, aber ja, habe leider keins mehr, kein Schlückchen mehr ergattern können, weil das war <lacht> extrem gefragt. Es ist ja so, äh, mhm. vielleicht werfen wir das noch kurz einmal ein, für alle, die es interessiert, äh, bei der Preisverleihung der Austrian Beer Challenge, der BEG kann man auch die siegebiere verkosten, sofern dann die Brauereien einreichen oder halt einschicken, abgeben, wie auch immer. Mhm. Und es gibt auch immer wieder Ausstellerbrauereien. Wenn die gewonnen haben, kriegt man es bei denen. Ansonsten hat die BAG in eigenen Stand und da schenken wir das Ganze aus. Und äh, ich war eben auch beim Ausschenker-Team dabei und eben das SOA IPA, das, das, wie das äh, äh, kommen ist auf der Bühne, dass das und das gewonnen hat, das wird jeder kosten. Und mhm. ja, natürlich Gäste gehen vor und durften die das natürlich verkosten. Vielleicht ergibt es immer anderes, die Gelegenheit.
2: Irgendwann kommt die Gelegenheit bestimmt. Oh doch,
0: oh doch. Ich, ich gehe davon aus, oder hoffe, sagen wir so. Ja, ich würde sagen, von eher exotischen, alkoholfreien Sachen gehen wir mal zu wirklich einem ganz einem klassischen österreichischen Bierstil zurück, der wirklich österreichisch ist. Aber witzigerweise in Österreich jetzt nicht so oft gebraut wird, sondern, was immer mir sagen lassen, mehr so in die USA und in Südamerika, nämlich dem Wiener Lager.
2: Ah, jawohl. Ja, leider, leider ein sehr unterschätzter Bier, Bierstil hierzulande.
0: Ja, leider. Also man haben schon einige Brauereien, wie wir gesehen haben, ja dann zwar schon im Sortiment, aber... So die Großen, die man so kennt, die haben es die Wenigeren leider drinnen. Ja. Aber wer hat denn da so was Schönes gewonnen? Am dritten Platz die Brauerei Hofstetten mit ihrem Granit. Oh. Ein schönes Wiener Lager und generell, muss ich sagen, eine Brauerei, die mit wirklich qualitativ hochwertigen Bieren eigentlich brillieren kann, die da wirklich ein sehr breites Sortiment haben, wie ich finde, sowohl von klassisch österreichischen Stilen, als auch von moderneren oder nicht-österreichischen Stilen. Mhm. Kennen Sie die beide eigentlich, Hofstetten? Ja, ja.
2: natürlich. Also den Granitbock habe ich glaube ich noch im Keller. Mhm. Der wartet da noch, noch geduldiger auf mich und jetzt kommt dann bald einmal die Zeit, wo wir den verkosten werden.
0: Mhm. Gut, bitte für diese das ist jetzt nicht so weit weg, oder Hofstetten?
2: Nein, aber es ist einfach
1: äh, erstaunlich, wie viel mir unterm Radar vorbeirutscht. <lacht> es ist einfach, die Brauerei-Landschaft wird immer vielfältiger. Mhm. Und es wird oft immer schwierig, <lacht> dass man äh, einen Überblick behält. Äh, und ich lasse mich gerne mal wieder überraschen und, und, und mal schauen, wo ich sowas herkriege. Würde mir auf alle Fälle mal. Interessieren, wenn jetzt ein Wiener Lager nicht unbedingt so mein Favorite-Bier-Stil ist, mhm. aber, aber ein Versuch, versuchen wir es auf alle Fälle. Auf alle Fälle, <lacht> ja.
0: Man, man darf nichts unversucht lassen, gerade nicht beim Bier. Eben, <lacht> genau. Genau. <lacht> genau. Ja, an zweiter Stelle haben wir dann die Linzer Brauerei. Äh, früher mhm. wurde die ja von Zipferbier gebraut, also das Linzer Bier, mhm. aber. Lasst sie mir lügen seit letztem Jahr, glaube ich, mit eigener Brauerei in Linz. na um, nicht.
1: Es ist geredet worden, dass immer mehr bei der Linzer Brauerei selbst hergestellt wird. Genau. Wie weit die alle Sorten herstellen oder die Hauptsorten selbst herstellen, wissen wir nicht. Von daher. Also, ja. ich,
0: also ich glaube mittlerweile brauchen sie eigentlich schon alles selbst. Oder die haben wir in, ich glaube, in der Tabakfabrik sind die jetzt zu Hause.
2: Ja, genau, genau, ja. Und ja. Die
0: da haben sie auf alle Fälle das Linzer Edelstahl, was mhm. deren Wiener Lagervertreter ist und mit denen sind sie auf dem zweiten Platz gelandet und mhm. Verfügbarkeit in Österreich, mh, also in Wien wäre es mit den Supermärkten noch nicht untergekommen. Ich glaube, die sind dann eher regional am Markt. Ich,
2: ich glaube auch, dass es eher regional ist. Wahrscheinlich auch, auch deshalb der Name und das Ganze rundherum. Ähm, also weder bei uns im Westen noch, wenn man mehr Richtung Tirol reingeht, wäre man, wär man das Linzer Bier schon untergekommen. Ähm, mhm. Eben, aber denke in Linz und Umgebung auf jeden Fall.
1: Ja, also, also was bei wir, mir in der Nähe was, kriegt man es bei jedem Supermarkt zum Kaufen. Okay.
2: Mhm. Ja.
1: Gut, was dann
0: auch ich darauf schließen lässt, dass die wirklich selber machen, hat nicht den Ausstoß haben, logischerweise, und dann halt wirklich regional bleiben wollen, was ich okay finde, Man muss ich ja nicht mhm. österreichweit verkaufen. Genau. Ja, auf alle Fälle, wenn sie es kriegen könnt, kann ich euch selber empfehlen. Ihr habt es schon ein paar Mal getrunken, den Edelstahl vom Linzer, und also ich mag gern, ja. Mhm.
2: Ich finde auch den Namen sehr toll, sehr sehr passend zu, zu Linz, äh, zum. Ja, an die Erinnerungen, an irgendwelche Exkursionen zu den Hochöfen, ja. ähm, hat schon was. Auf alle
0: Fälle. Und ich glaube, Peter, du warst das ja, der mir ursprünglich auf das Edelsteuer hingewiesen hat.
1: Na, ich habe da mal ähm, das Linzer, ähm, nicht, also das, das Standard-Linzer-Bier, das Original, einmal geschickt.
2: Mhm.
1: Und dann haben wir darüber gesprochen und die war dann kurz drauf, sogar in der Tabakfabrik einmal vor Ort, weil ich da auf einem Punk-Festival war und da hat man quasi neben der Brauerei, wo die Bühnen aufgebaut, es passt eigentlich auch ganz gut zusammen, die Location ist super dort, also wer auf Lost Places steht, hat <lacht> sich also eine Nauwandsmöglichkeit, <lacht> das ist ein cooles, ein cooles Gelände auf alle Fälle. Mhm. Und sie haben eben auch dort vor Ort dann gleich vor der Linzer Brauerei ähm, auch die verschiedenen Sorten, das Zwickel, den Edelstahl und das Original haben sie zum Ausschauen gehabt. Ah, cool. Und das ah, Linzer Pale Ale. Das Weizen habe ich damals noch nicht gehabt. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob das damals schon im Programm war, vor mhm. einem Jahr.
0: Mhm. Kommt die Zahlen Ich weiß nicht, beim, beim Wiener Bierfest habe ich dann den Edelstahl das erste Mal getrunken.
1: Genau, da waren wir beim, ähm, beim, beim, beim Schwächter mhm. Stand und da war daneben der Linzer Stand, da habe ich den Schwächerter ah, Zwickelbock mhm. getrunken und du hast den Edelstahl trunken. Genau.
0: Ja, und Platz Nummer 1 in der Kategorie hat die Brauerei Farmbräu mit deren Farmbräu gemacht. Also eine steirische ja, Brauerei. Mhm. Ich kannte die bis dato nicht, ja. Aber Bier gekostet und wirklich für sehr, sehr gut empfunden. Ich nehme an, verkaufen sich sehr, sehr regional, meine Vermutung. Also da würde ich wirklich schauen, wann sind in der Gegenzeit schaut es bei denen auf alle Fälle vorbei, weil das ist wirklich, wirklich ein gutes Wiener Lager.
2: Sehr schön, das klingt toll. Also ich habe ja steirische Wurzeln, das notiere ich mir jetzt natürlich auch gleich für den nächsten <lacht> Steiermark-Kurlaub, damit ja. man da gleich wieder... Einen passenden Pitstop. Äh, <lacht> Richtig. Und
0: dann nur kurz, schauen wir mal bei den Hobbybrauern auch noch vorbei beim Wiener Lager. Das ist dann vielleicht für den Dominik leichter zum Kriegen. der Schlawine von den Hopfenkochern aus Vordelberg. Genau. Äh, die haben Platz 3 belegt. Platz Nummer 2 das Wastelbräu mit dem Schluckspecht. Und Platz Nummer 1 FH Campus Wien mit Scientific Brew House die den klingenden Namen gewählt haben, Wiener Lager.
2: Ja, <lacht> wissenschaftlich. Ja, natürlich.
0: Aber <lacht> ich muss sagen, ist auch eine coole kleine Brauerei. Da waren wir mal dort von der BIEG aus mit dem Stammtisch mhm. und haben ein bisschen eine Führung gehabt bei denen. Echt coole Anlage, was die so haben.
1: Von den Hopfenkocher nur kurz. Mhm. Ich habe von denen ein paar Biere zum Kosten mit haben aus aus Helfer. Mhm. Und die haben auch einiges an Sauerbiere eingereicht. Ich weiß nicht, wie gut die abgeschnitten haben, aber sie waren auf alle Fälle sehr gut trinkbar.
0: Oh, Und ja. durchaus sauer. Ja. <lacht> Nein, Hopfenkocher kenne ich auch, aber Biere, mhm. also die schmecken wirklich alle gut.
2: Nein, die, hab, die, haben, die haben wirklich ein paar ganz tolle Sachen. Ich habe ich hab über eine Kollegin, über eine befreundete Biersommeliere einmal die Gelegenheit gehabt, ein paar Hopfenkocher Biere mitzuprobieren, als wir da Sektionstreffen gehabt haben, gegen Ende Corona-Zeit äh, und äh, da hat jeder ein bisschen was mitgebracht und da waren ganz tolle Sachen dabei. Ja.
0: Oh ja, ich weiß mich da wieder so also, fasziniert, das sind ja? ja. aber die hauen Sachen raus, Wahnsinn, da können Sie mhm. wirklich manche gewerblichen äh, was abschauen davon.
2: Die haben auch ganz eine ganz tolle Location, also das äh, mhm. macht auch richtig Spaß, wenn man, wenn man dort vor Ort ist. Da mhm das Leid zum Verweilen ein, zum Mitmachen und äh, ja, ja richtig, wird, richtig toll die Hopfen kochen. Da, da wird das Hobby wirklich gelebt. Ja, genau.
0: Aber ich würde mal vorschlagen, wir gehen jetzt mal wieder weg von den eher malzig betonteren Bieren, gehen wir zu so richtig schön fruchtigen und hopfigen Bieren, was uns zu Modern Style IP führt.
1: Genau, und ähm, es ist irgendwie, wir haben eine große Auswahl von Brauereien, aber manche Brauereien, die wiederholen sich.
0: Ja, wir haben die Kant aber nicht nach dem ausgesucht, ich sage es gleich. <lacht>
1: <lacht> um, es ist wieder mal die Otterkringer Brauerei, die ist diesmal auf dem dritten Platz gelandet bei den Modern Style IPAs mit dem Brauwerk. Brauwerk ist halt die Versuchsküche, kann man sagen. Ja, Also einer so. Craftbierschmiede. Genau. genau, der Kraftbeerschmiede. <lacht> Und mit der Hellberry. Ah, ah. Mm. Hailberry mag ich auch gern. Habe ich noch nie probiert, aber es klingt cool.
0: <lacht> ja, na, muss ich dir mal ein schicken Das also heißt, Hailberry, ich glaube, das ist nach deinem ja. Geschmack.
1: Das klingt so, ja. Du hast was Fruchtiges,
0: was schön Bitteres bei dem drinnen. Ja, genau.
1: Also mhm. nicht übertrieben Bitter, also, ich finde es wirklich schön. Genau. Und dann geht's weiter nach Kärnten. Wieder mal zu den zum Juicy Niper.
2: Oh ja, das um, ist ja ganz ein ganz tolles Bier. Das ich habe es noch nicht
1: getrunken, aber ich habe noch eins von Dominik daheim. Das werde ich demnächst einmal ausprobieren.
2: Das hast ein, du eins da, da kannst du schon darauf freuen. Das Juicy Nipe uh -huh. ist ganz toll. Richtig. Also, wie der Name sagt: Juicy, fruchtig, saftig, äh, schön mhm. blickdicht, cremig. Äh, ja, Lonzium mhm. versteht ihr Handwerk definitiv.
0: Ja, <lacht> kann ich dir nur so beipflichten. Das Juicy Nipe mhm. ist echt fein. Ja. <lacht>
1: Und im ersten Platz hat diesmal die Brauerei äh, Hofstetten Kramer GmbH und Co. KG, das Friends Niper. Also ja. Ah, Hofstetten wieder, jawohl. Auch ein New England IPA, ähm, das heißt, es wird da cremig, fruchtig, drüber äh, sein. Ich, ja, ist es.
0: ich kann es bestätigen, weil das konnte ich ergattern, weil Hofstetten mhm. hat wirklich einiges an Kostproben mitgebracht, mhm. und aber extrem beliebtes Bier auch, das wollten wir halt unbedingt verkosten. Und mhm. es ist auch für mich was überblieben, und das war echt geil. Also, das war eine wahre Fruchtbombe, das Ding, ja. Wahnsinn, also wirklich gute Sniper. Also, wenn sie das, wo kriegt, das kann ich wirklich, mein, die anderen zwar auch, aber das von Hofstetten kann ich auch wärmstens
1: empfehlen.
2: Mhm. Mhm. Ja, wunderbar, die Liste wird schon wieder länger. Ja, ja. Und, <lacht> äh, <lacht> <lacht> ähm,
1: bei die Hobelbrauer? haben wir auch äh, alte Bekannte, mhm. nämlich die Brautastik auf dem dritten Platz mit Michael. Ja, das ist ich ja kein das Michael. Ich, ich, ich finde also so Wortspiele auch ganz lustig. ist fast so schlimm bei, bei den Friseuren, aber ja, genau. dann die Sachen sind schon wieder so weit weg, dass es schon wieder lustig wird. Ähm, dann zweiten Platz die Brew Airy mit Brew Airy IPL Nummer 1.
2: Mhm. mhm.
1: Und äh, ersten Platz hat gewonnen der Meidlinger Mythos mit einem Trüb und Saftig. Wobei Trüb, <lacht> Trüb und Saftig, Saftig. trifft es eigentlich vom Thema her, das ist eine Beschreibung vermutlich. Ja, aber cool. Und ja. Trüb und Saftig ist der Return.
0: Ah, der Empire Returns. <lacht> genau, und
1: ich, ver ich vermute, wenn man Solo-Ascher gehabt vorher. Ja, vielleicht, aber das war wahrscheinlich. <lacht> Meitlinger Mythos, ich vermute mal, dass das nicht aus Kärnten kommt, sondern das mehr aus Wien vermutlich. Ja.
2: Wahrscheinlich direkt äh, Meidling, ja. Ja, nein, es <lacht> ja, ist das nicht nur vermutlich, der ist auch aus Meidling, der das braut. Ich kenne den
0: zufälligerweise, weil, ich weiß jetzt den Namen nicht auswendig, äh, würde ich aus Datenschutzgründen nicht einen nennen, aber der arbeitet ja beim MeshCamp auch. Und mhm. ja, wenn der Branche-Logo bist, ist, der Hobbybrauer.
2: Ja, sowieso. Das liegt dann auf der mhm. Hand.
0: Eh, eh. Ja, ich würde sagen, die nächste Reise, wir bleiben mal bei Obergerig. Und das führt uns in eines der Bierländer äh, Europas, die vor allem bekannt sind, auch durch Obergerig und B vor allem durch starke Biere. Mhm. Jawohl. Ja. Und ich glaube, der Dominik weiß, was gemeint ist für eine Kategorie.
2: <lacht> genau, die belgischen Ales äh, äh, ähm, eine Kategorie, äh, belgische Biere generell, äh, die, die mich faszinieren, die mich damals auch ein bisschen äh, aufgeweckt haben und in die Welt äh, der Biervielfalt ein bisschen eingeführt haben. Äh, und bei den belgischen Ales, wenn wir wieder bei den Brauereien, also bei den gewerblichen Brauereien beginnen, haben wir auf Platz 3 äh, eine sehr bekannte Brauerei, nämlich die Stiegelbrauerei zu Salzburg, äh, mit einem ihrer äh, Hausbiere, und zwar... Äh, das Schneeweißchen und Orangenrot, ein Witbier, ähm, das ich heuer auch schon mal verkosten dürfen habe. Äh, ganz ein schönes äh, Witbier eben mit Gewürznoten, äh, der Süße von Orangen, ein bisschen Mandarinen dabei. Das Einzige, das mir an diesem Bier nicht gefallen hat, war, dass es eben in der 025er Flasche <lacht> daher gekommen oh. ist, während andere Hausbiere in der 075er Flasche äh, abgefüllt werden. Na, Spaß beiseite. Ähm, ähm, ich habe das Bier damals geöffnet und äh, wollte es verkosten und meine Frau hat äh, hat dann so gefallen daran gefunden, dass ich sofort in den Keller geeilt bin und ein zweites Flasch geholt habe. Ähm, ich mag die Stiegelhausbiere generell sehr, sehr gerne, weil da immer wieder ganz spannende mhm. und, und wunderbare Sachen dabei sind. Und das Schneeweißchen und Orangenrot, äh, dieses Witbier, äh, ist eben eines davon. Ähm, das uns äh, den Sommer heuer ein paar Mal versüßt hat abends.
0: Ja, ja also die Hausbiere sind wirklich, wirklich gut äh, Pflichte die vor allem ganz Bayern. Das Schneeweißchen, und Rauschenrot, kenne ich selber auch und schmeckt mir persönlich auch total gut. Mhm.
2: Mhm. Ja, ist wirklich, wirklich schön. Ja, und auf Platz zwei haben wir äh, äh, Leopoldauer Brauhandwerk äh, aus Wien äh, mit dem äh, starken Belgier. Äh, das Bier selber kenne ich jetzt nicht. Ich hatte schon einige von der Brauerei, aber dieses jetzt nicht. Ähm, aber ich denke, dass das nicht zuletzt wegen, wegen der Platzierung mindestens genauso äh, so gut ist wie die anderen Biere, die ich von der Brauerei mhm. schon vergostet habe.
0: Ja, kenne ich Alex auch eins vom Leopold Dauer. Also man, ihm schon, die Biere auch, aber den starken Belgier nicht. Und mhm. ich, ich nehme an Peter, du hast den auch noch nicht getrunken?
1: Nein, mehrere von denen schon gehabt hm. haben wir am Wiener Bierfest schon mal verkostet, ja, aber richtig. da war kein Belgier dabei, noch nicht.
0: Ja, dann werden wir es ganz einfach machen. Ich will mal wieder was kaufen. Und da wird auch für euch ein starker Belgier in mein Einkaufswagen oder was auch immer für ein Gefäß, ich da mithaben werde, dann wo ich die Flaschen reingeben, dann kriegt sie einen an, dann kann man zu dritt verkosten in starken ja, das, Belgier. Das, das, das klingt, klingt super. Gut, super, Das
2: klingt ja, gut, gern. wunderbar. Das klingt Sehr nach gern. einem Plan, oder? Mhm. <lacht> <lacht> ja, und dann komme ich zu Platz 1 bei den, äh, bei den belgischen Els wieder eine äh, schon genannte äh, und... und äh, bekannte Brauerei, nämlich auch von der Otterkringer Brauerei, vom Otterkringer Brauwerk äh, Sunbeam, ähm, ist vom Stil her ein äh, belgisches Blond, ähm, das nicht, äh, nicht äh, umsonst Sunbeam heißt, sondern eine richtig schöne leuchtende Farbe hat, mhm. äh, wie eben der Sonnenaufgang oder die Sonnenstrahlen, die einen morgens äh, kitzeln. Und ähm, da komme ich jetzt gerade drauf, dass ich das auch schon länger nicht mehr getrunken habe, aber sehr gern mag. Das war die damals mhm. eben auch in einem meiner unter Anführungsstrichen Corona-Care-Paketen drin. Ja.
0: <lacht> ja, bei mir ist es nicht so lange her beim Freitag ist der Flasche und vom
2: <lacht> Ich beneide dich.
0: Nein, ja, es ist wirklich gut. Also du, es erfüllt alles das, was er blond erfüllen soll. Also kann man echt nur empfehlen. Ist halt auch wieder das Problem leider bei dem Sunbeam, wie halt bei allen Bier du kriegst es halt hauptsächlich in Wien. Ja. Großraum Wien vielleicht noch, aber es so wirklich österreichweit nicht vertreten. Aber klar, man, äh, wer das Brauwerk kennt, der Otterkringer, die haben nicht so ein großes Sudhaus und die können mhm. nicht die Masse rausbringen.
2: Genau. Also man kann es wohl sehr einfach auch bestellen. online. Ja. Genau. Ähm, aber eben, wenn man, wenn man es jetzt direkt vor Ort beziehen möchte, ist es ein bisschen schwierig, wenn es außerhalb von Wien ist.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber ein schöner Vertreter, den wir euch wirklich nur ans Herz legen können.
2: Absolut, ja. Dann gehe ich jetzt noch kurz äh, zu den äh, Hobby, äh, Hobbybrauern äh, bei den belgischen Ales. Platz 3 hat der Brauerei, ähm, die ich noch nicht kenne, aber ich folge ihnen auf Instagram und die scheinen sehr ambitioniert zu sein. Ähm, der Name ist mir als Edgar Allan Poe-Fan äh, <lacht> natürlich sofort ins Auge gestochen. Ich spreche von äh, Pit and Pendulum Brewing aus Wien. Ähm, die haben da ein äh, belgisches Ale mit einem wunderbaren, spannenden Namen, nämlich das Smells Like Monk Spirit äh, 23. Also offenbar gibt es da auch schon mehrere äh, äh, Editionen davon. Auf ihrem Social Media Profil liest man, dass es... Äh, Vienna-based äh, Biersommeliers sind, die Olivia, der Rainer und ihr Brewdog Zoe. Ähm, ja, da muss ich mich auf jeden Fall mehr damit beschäftigen.
0: Naja, ah weil ich kenne dieses Bier jetzt nicht, äh, habe andere gekostet von denen und pff, ja, verstehe, dass die da Preise gewinnen, weil die wirklich, wirklich gute Biere.
2: Mhm, mhm. Ja, und dann haben wir auf Platz zwei die Brauwerkstatt Dürnberger aus Oberösterreich mit äh, Tschechwein Witt. Uh, mehr Informationen habe ich zu dem Bier bzw. Zu, zu dieser Brauerei jetzt nicht gefunden. Uh, sagt euch, uh, das was, kennt ihr die vielleicht?
0: Also ich nicht, muss ich gestehen.
1: Mm -mm.
2: Dafür ja. kennst du dann den Platz 1 wieder, ja. ähm, das sind nämlich auch wieder Bekannte, ich habe gerade vorhin schon mal davon gesprochen, der one and only äh, Die Pauls äh, mit Little Joe, ähm, ein Spiced Farmhouse Ale, ähm, ja und wie schon zuvor äh, genannt, äh, es wundert mich gar nicht, dass sie da wieder einmal einen Preis abgeräumt haben, die machen ja schon sehr äh, lange und schon sehr oft mit bei der, bei der Austrian Beer Challenge und haben halt wieder was gerissen und wieder abgeräumt. Das Find
0: Ja, finde ich auch und verdient, weil die, wie du gesagt hast, wirklich hochqualitativ braun.
2: Ja, ganz toll.
0: So, und eine Kategorie haben wir noch, wo wir ein bisschen drüber plaudern wollen. Jetzt gehen wir von Ober ins Unterjährige wieder rein. Ähm, wollen aber ein bisschen so in die hopfige Richtung abdriften. Und eigentlich ein sehr, sehr, sehr schwieriger Bierstil, den wir uns jetzt vornehmen. Und wer das gut kann, der hat es wirklich verstanden, nämlich Pils.
2: Ah, das Pils, ja. Da ja, freut sich ja immer größere Beliebtheit auch hier bei uns in Österreich. Ja, ja mhm. zum,
0: Glück, zum Glück ist er wirklich ein schöner Bierstil. Und hier haben wir bei Platz Nummer 3 haben wir ex 2 Brauereien. Da haben wir, ich sage es jetzt in alphabetischer Reihenfolge, die Braukommune Freistadt oder das Freistädter Bier mhm. mit einem Freistädter Junghopfenpilz. Also das kenne ich, also ich liebe es sehr, muss ich sagen. Also wenn ich so in der Kreiner Gegend bin, was ich ja mindestens bin wegen äh, Konzerten auf der Burg Klamm, kaufe ich mir das immer, weil ich es einfach wirklich gerne habe. Mhm. Und an Zweiten, dritten Platz, dann war die Gösser mit dem Reininghaus Jahrgangspilz. Reininghaus war ja mal eine eigenständige Brauerei und anscheinend wird das jetzt alles von Göss gebraut. Also okay. in Göss bei Gösser gebraut. Mhm. Und da kann ich ein bisschen was zu dem Bier noch erzählen. Warum heißt es Jahrgangspilz? Weil, wenn ich mir jetzt richtig erinnere, das mit äh, Grünhopfen gebraut wird, sprich mit Hopfen Dolden, nicht mit den Pellets. Und wie wir ja wissen, unterliegt er bestimmten Schwankungen und so weiter. Und das schmeckt halt jedes Jahr ein bisschen anders vom Hopfen her. Und deswegen ist es ein Jahrgangspilz, weil es eben jedes Jahr ein bisschen anders ist. Jawohl. Also kann ich echt nur empfehlen, aber das ist auch schwierig zum Kriegen. Das Freistetter ja auch nicht unbedingt. Ich glaube, das ist beim Peter bei dir. Kriegt man, das schon, kriegt man das bei Inischln in Island ja, im Supermarkt?
1: Also, nicht alle Sorten und auch nicht immer das Gleiche, aber doch, doch, doch. Ach, doch. So ja. den Rotschopf und den äh, Ratsherrn, auf alle Fälle den dunklen Bock, auch ab und zu. Es wechselt ein bisschen, aber es wäre nicht so weit weg und ich kenne Leute, die gleich in der Nähe wohnen. Mhm. <lacht> Sehr ich praktisch. Ich muss die anstiften. Und, <lacht> und wir sind ab und zu vorher in Tschechei äh, über, über Linz, äh, da kommt man auch sicher mal einen Abzweiger machen. Oh ja, ich glaube, der fährst mhm. sogar
0: vorbei, wenn du in mhm. Linz dann Tschechien rauf fährst. Ja, glaub eben. Ich auch. eben.
1: Mhm.
0: Ja, weiter geht's. Platz Nummer Zeit Da haben wir auch schon eine Brauerei, die wir schon mal hatten. Das Leopoldauer Brauhandwerk mit deren feines, helles, was hier ja mhm. ein Pilz wäre. Ist ja auch ein ja. helles Lagerbier, wie wir wissen. Und Platz Nummer 1 auch wieder eine Brauerei, die wir heute schon ein paar Mal hatten. Nein, nicht die Otterkringer, nämlich die Brauerei Hofstetten mit ihren Pils. Das einfach nur, was ein heißt.
2: <lacht> Nomen ist omen. Das ist richtig, ja. Ja, und
0: das muss ich ja sagen, was mich dann auch gewundert hat. Man traut sich auch im Hobbybereich drüber. Und wie wir schon gesagt haben, es ist äh, eine schwierige Kategorie. Aber ja. dennoch hat es drei gegeben, die wirklich gute äh, Pilzbiere hervorgezaubert haben. Auf der einen Seite das Wastelbau, das glaube ich haben wir auch schon gehabt, mit ihren ja, Sommerfrischler. Genau. Dann das Kraftlackerl, also das finde ich ja lieb, den Namen. <lacht> Und, ach, der Name. Der Biername name ist ja cool, Bohemian Craft, die. Der hat
2: traumhaft.
0: Ja. Ja. <lacht> Also ich weiß wie man auf den Namen kommen? Ich finde das echt geil. Ja. Das, da kommen sofort Ohrwürmer in meinen Kopf rein. Mhm. Und auf Platz Nummer 1, da geht es nach Vorarlberg zur Privatpore Kreml. Und äh, man möge mir verzeihen, ich habe keine Ahnung, ob ich es jetzt richtig aussprechen werde. Das ist das für
2: Fü Fü <lacht> Nein, Führerbatschumpfi. Also ich, äh, ich probiere es jetzt einmal. Äh, Führerbatschumpfi.
0: Na da ja, fast. <lacht>
2: ja, das war jetzt, das war jetzt, uh, jetzt rede ich extra mal voralbürgerisch, das war jetzt ein bisschen der Heimvorteil. Na ja, natürlich. Um, ja, also wieder, wieder die Privatbrauerei Kreml, ja, ich muss mich da wirklich einmal schlau machen und einmal Kontakt aufnehmen. Spannend, spannend, was da alles los ist, direkt um die Ecke. Okay.
0: Ja, ja, vor allem im Hobbygut-Hobbybereich, das kriegst du ja nicht so, so mit. Mhm. Ja, und bevor wir jetzt, würde ich sagen, einen Abstecher machen äh, zu den letzten Sachen Best-of-Show und Brauerei des Jahres, möchte ich nur ganz kurz mit euch auf ein Thema zum Sprechen kommen, nämlich es hat ja vom Bier-Tasting-Club ja auch eine, wie soll man sagen, eine Art Publikumsbewerb, Publikumspreis gegeben, der zwar jetzt nicht direkt mit der ABC zusammenhängt, aber wo man den Rahmen der Preisverleihung gemeinsam genutzt hat. ja. Das war der Bier Community Award äh, 2023. Na, wir sagen, gehen wir da auch mal ganz kurz durch, wer denn da gewonnen hat. Muss sagen, sehr spannend. Äh, da gehen wir die Top 5 durch und schauen wir mal, was ihr so kennt. Da wäre Schwarzacher Brauerei mit dem Kellerbier dabei.
2: Jawohl, alte Bekannte.
0: Ja, auf Platz 4 geht es dann weiter. Ich glaube, das kennen wir dann alle. Äh, Privatbrauerei Gols mit dem Golser Premium. Jawohl. Ein helles. Das führt uns weiter dann eher in die pilsige Richtung oder zu einem Pilz, nämlich die Brauerei Schneitel. Ich denke, das ist uns, auch uns allen ein Begriff. Ja, natürlich
2: Schneitel. Mhm. Sogar bei mir im Westen, ja. Ja,
0: Die haben da den dritten Platz belegt mit Pilz Deluxe. Mhm. Platz Nummer zwei. Das führt uns wieder zur Stielbrauerei zu Salzburg. Die haben den zweiten Platz mit deren Goldbrau belegt.
2: Ah, mit dem Klassiker, sehr schön. Das ist ja
0: der Klassiker schlechthin. Eigentlich aus der Brauerei. Naja. Mhm. Platz Nummer 1, auch wieder eine Brauerei, die wir schon kennen, die Braukommune Freistadt. Jawohl,
2: Freistädter.
0: Yes, und die haben da gewonnen mit dem Ratsherrn Premium.
2: Ah, das, das ist das, das ist, der Peter vorhin erwähnt hat, glaube ich. Gell? Das ist ja eine Pilz, glaube ich, oder?
1: Ich, boah, ich weiß gerade, was ist das Ratsherrn? Also, ist das nicht halt eher sowas wie ein helles mehr. Ich muss nachschauen, aber das Ratsherrn, das kriegt. Relativ häufig. Und ich schäbe, das einen guten Preispunkt hat, weil das ist aber was, was man nachkosten kann.
0: Ja, auf alle Fälle. Mhm. Das ist ja ein dieser in der normalen NRW-Flausche drin, nicht in diesen, diesen geilen Sound beim Einschenken von sich geben. Ihr wisst schon, dieses. Mhm. Ja, genau. <lacht> das ist das Bier, wo du auch hören kannst, was du trinkst, ja. Ja, aber verdient, weil Freistetter Bier muss ich sagen, auch eine Brauerei, die eigentlich wirklich gute Sachen braut. Also ich mag sie gern. Aber das habe ich ja. ja vorher eh schon gesagt. Ja. <lacht> ja, und jetzt ist es ja immer so, es gibt ja dann so diese Best-of-Show-Kategorie. Bei Best-of-Show werden alle Gewinnerbiere sowohl von Hobby als auch von gewerblich genommen, getrennt natürlich dann. Und da werden die verkostet, und dann wird von dem Bier das Beste rausgesucht. Und ich würde sagen, weil ja der Dominik ein Riesenfan ist. Dominik, was ist denn bei den Gewerblichen? Die Nummer 1 waren das beste Bier Österreichs.
2: Ah. Best-of-Show der, der Gewinner ähm, die Brauerei. Überhaupt nicht überraschend, äh, das Bier oder der Bierstil vielleicht eher, aber zeigt vielleicht auch, wie besonders und wie toll das Bier ist, ist die Biermanufaktur Lanzium äh, mit dem Hazy Niper. Äh, eigentlich unfassbar und, und vor ein paar Jahren wahrscheinlich noch undenkbar gewesen, mhm. dass man mit einem alkoholfreien Bier in so einer besonderen Kategorie dann auch noch so einen äh, Preis gewinnen kann. Also wirklich, wirklich sensationell. Ja. Freue mich ja, sehr für, für, für alle bei Lontium, also für, für den Alois uh -huh. und das ganze Team. Lonzium ist ja wirklich eine wunderbare Brauerei. Also ich bin da in Vorarlberg zu Hause und habe den weiten Weg auf mich genommen mit zwei Freunden und bin letztes Jahr nach Kötschach-Mauten gefahren für ein bieriges Wochenende. Ähm, Lonzium hatte das Bierhotel Lonzium, also ihr könnt mhm. dort dann auch im Bierhotel übernachten. Und wer möchte schon nicht in einem Bierhotel übernachten? Ein tolles Group Hub <lacht> mit wunderbarem Essen und natürlich den tollen Lonzium-Bieren. Brauereiführung haben wir dann noch gemacht und äh, also ganz toll. Ähm, immer, immer wieder Spitze und äh, ich freue mich irrsinnig für, für Lonzium, dass sie diesen Preis da gewonnen haben.
0: Ja. Ich finde es ja echt cool, wie du schon gesagt hast, alkoholfrei ist. Ja. Das ist einfach cool. Das setzt,
1: der Wahnsinn. Ich, ich find,
2: <lacht> ja.
0: das setzt einfach ein gewisses Zeichen, muss man sagen.
2: Ja, absolut. Absolut. Also, ähm, ich denke schon, dass man das immer mehr sieht. Also, wir hatten das Thema ja eh schon, schon, schon öfters. Ähm, meiner Meinung nach muss nicht jeden, oder für mich muss nicht jedes Bier, das ich trinke, ein alkoholfreies Bier sein. Mhm. Aber um es mit dem Slogan einer, einer bekannten <lacht> alkoholfreien Biermarke zu sagen, nicht immer, aber immer öfter. <lacht> also, weil einfach die Gelegenheiten doch immer wieder da sind und jetzt, wo durch diese ganze Craft Beer Revolution so einfach ein viel größeres Angebot gibt und, und die alkoholfreien Biere so toll und so spannend werden, wie zum Beispiel dieses Hazy Naipo oder auch viele andere, äh, ist es ja auch wirklich eine Alternative geworden. Mhm. Also,
0: Auf alle Fälle.
2: War früher nicht immer so und, und ja. mittlerweile, muss ich sagen, gibt es einfach alkoholfreie Biere, die anderen Bieren äh, in nichts nachstehen.
0: Das ist vollkommen richtig, ja. Ja, und auch bei den Hobbybrauen hat's Best-of-Show gegeben und damit auch der Peter üben darf, wie man dieses wunderbare Wort ausspricht, wer ist denn der Best-of-Show-Sieger waren Peter? <lacht> <lacht> ja, jeder muss mal durch. Gut,
2: der Dominik das ist, hat einen Heimvorteil. Es ist, ja. ist das, ist,
1: das Für-Arbeitsschumpfel geworden.
2: <lacht> Für-Arbeitsschumpfel sage ich. Ja, genau. Der, der Trick bei uns Vorarlberger ist, dass man ganz schnell reden und manchmal auch ein bisschen nuscheln. Ah, Aber das, ah. ist, das ist doch bei euch nicht anders, glaube ich. <lacht> Ja, ja. Wir sind ja sehr alemannisch geprägt und haben vielleicht auch ein bisschen einen retoromanischen Einschlag, also bei uns ist ja ziemlich viel drin und äh, ja, deshalb sind die Worte manchmal ein bisschen seltsam. Ah, okay.
0: <lacht> <lacht> ich will ihn Peter nicht nur überall reinlassen, also das Nächste, das geht dann leicht. Peter, wirst du die Brauerei des Jahres im gewerblichen Sinne vorstellen? Genau,
1: das ist die, uh, warte, ich habe gerade die Listen von den Hobbybrauen offen, offen, Moment. Uh. Habe ich sie versteckt.
0: man muss da keine AKM zahlen, mit der jetzt zoome. Aber ich zoome eh so falsch, man kennt sie eh nicht.
2: War <lacht> <lacht> um, oh, das jetzt Time is on my side von den Stones? Ja, fast, mhm. fast, fast. <lacht> Nein, das das äh, my heart will die go Brauerei on. Brauerei des <lacht> Jahres,
1: das war in dem Fall da, also Brauerei des Jahres 2023 war in dem Fall bei den gewerblichen, die Otto-Kringer-Brauerei.
0: Yes, genau. Konnten ihren Titel verteidigen, haben es Jahr schon gemacht. Mhm. Mhm. Und sind wir gespannt, ob die einen Hattrick zusammenbringen. Mhm. Ja, und bei Hobbybrauer, das erlaube ich mir kurz zu nennen: Brauerei des Jahres, Brautastic, Michaeli Brau, hatten wir auch schon ein paar Mal. Ja, auch eine genau. Brauerei, die wirklich mit, also Hobbybrauer, die wirklich hier mit hochqualitativen Bieren bestechen. Ja, es gibt natürlich noch jede Menge andere Biere, die wir euch hier nennen könnten, aber wir wollen den Rahmen ja nicht sprengen, weil da könnte man nur Stunden trinken. Und vor allem das Problem, was wir haben, irgendwas sind unsere Glaseln leer und ja, mit so trockener, trockener Kehle macht es ja nicht unbedingt Sinn. Mhm. <lacht>
2: Na, aber es ist ja auch eine sehr lange Liste mit vielen Brauereien und und auch vielen Kategorien, das würde ja den Rahmen da wirklich sprengen, wenn wir, wenn wir da jedes, jede einzelne Zeile im Detail uns vornehmen. Ja. Genau.
1: Also die, die wir nicht erwähnt haben, nicht benachteiligt fühlen, wir werden die Links zu allen Listen und zu den Brauereien werde schauen, dass er die Homepages oder Facebook-Pages oder was auch immer, ich werde alles, was ich finde, reinschmeißen. Genau. Das ist Aufforderung, keine Drohung. <lacht>
0: <lacht> ja, weil es wäre sonst wirklich schwierig geworden. Allem, wir haben uns halt wirklich danach gerichtet, okay, was sind so österreichische Stile, was sind so Klassiker,
1: was genau, geht in, was in Österreich? Was sind Besonderheiten, genau. Genau. Was sind gepaart mit den Vorlieben der Erzähler? Ach, ach. <lacht> das ist natürlich
2: auch ein bisschen...
1: Wie gesagt, es gibt auch eine Kategorie, die ist sehr, sehr weit gefasst. Und da ist fast schade, dass man da nicht ein paar verschiedene Kategorien rausbringt. Da gibt es die Kategorie der Kreativbiere. Mhm. Mhm. Und das ist so eine große, nicht Anzahl der Einreichungen, aber der Anzahl der Bierstile, die da zusammengefasst werden. Vielleicht gibt es da noch mehr Einreichungen, dass man das ein bisschen aufsplitten kann in die nächsten Jahre. Weil wenn ich sauer Rauch und Frucht, äh, ich, äh, Frucht und so Sachen äh, mische, da ist schon so sehr viel drinnen. Oder? Ja, ja.
2: Da, da sind dann schon viele verschiedene äh, mhm. Biere dabei und, und ich glaube, das ist dann auch ist die Herausforderung für die Charges, ja. äh, das ja. dann ähm, zu, zu vergleichen, schwieriger ja. Ja. aber
1: ich war, da ich war da zufällig dabei beim Einschenken bei einer von den Gruppen und da hast du wirklich vorne ich weiß fast gehabt, so hellgelb, bis so schwarz wie die Nacht, da war alles drin. Das war also unheimlich schwierig, dass man mhm. da äh, äh, ein Urteil fällen kann. Also ich hätte es nicht können, ich habe es aber auch nicht gelernt. Mhm. Ja.
0: War das jetzt ein Winking wie mit dem Zusammenfall? So wie ist das zum Verstehen gewesen. <lacht> <lacht> Nein, es war schwierig, ich bin einmal auf so einem Tisch gesessen. Es war noch mhm. am, uh, am, am Samstag und es war wirklich schwierig, das miteinander da zu vergleichen. Am um mhm. Finaltag ist es fast noch schwieriger, weil du musst dir irgendwie was Passendes finden. Und wenn du dann zum Beispiel Hausnummer ein, ein sehr gutes Sauer, ein sehr gutes Rauch oder was auch immer als Dritten dabei hast, äh, dass du da dann rausfindest, was das Beste ist, es ist schwierig bis fast, um, naja, man kann es schon schaffen, aber es ist ja. wirklich schwierig.
1: Es ist fast wie Best-of-Show in der Best-of-Show. Ja, quasi, ja. Nur mal quasi, ja.
0: Ja, und Das ist das, was ich immer auch sage, es also, ist Hochkonzentration erforderlich, weil, ja, nicht leicht, aber macht trotzdem Spaß.
2: Ja, ja. Wie, wie du das letzte Mal ja ähm, ähm, geschildert hast, das ist schwieriger, als es vielleicht ausschaut. Genau, mhm.
1: genau. Und eins war ja nur, weißt du ja gesagt hast, es hat ja bei den alkoholfreien Biere eine Sonderwertung gegeben für die äh, Hobbybrauer, mhm. weil ja die, es ist ja alkoholfrei sehr, sehr schwierig zum Herstellen, ist uns einmal erklärt worden.
0: Ja, genau. Und dass
1: man da ein bisschen... Ein bisschen weit, Normalerweise ist es alkoholfrei bis maximal 0,5%. das ist ein bisschen ausgeweitet worden. Genau, also wir haben es ähm, geht nicht anders.
0: Nee, also wir haben es ja. bis 1% ist es erlaubt gewesen, dass im Hobbybereich mhm. das möglich war.
1: Mhm.
2: Weil ja,
0: wie du sagst, Peter, es ist technisch einfach eher schwer.
2: Genau. Ja, ich glaube generell ein. Äh, äh ein sehr gutes, alkoholfreies Bier zu brauen ist sowieso schon eine Kunst mhm. und das dann im Hobbybrauerbereich zu machen, wo ja, wo ja die technische Ausstattung, weniger das können, aber, aber vor allem die technische Ausstattung dann nicht immer so ist wie bei den großen gewerblichen Brauereien, da macht es die Sache dann halt noch schwieriger und deshalb denke ich, ist es schon gut, wenn man Personenwettbewerb, äh, wenn man wenn man diese Kategorie mhm. auch für, für nicht gewerbliche Brauereien anbieten will und mhm. offenbar gibt es ja auch genug Leute, die da die da gern einreichen und mitmachen, dass man dass man da die, die Regeln geringfügig abändert, äh, damit auch alle die Möglichkeit haben, da sich einzubringen. Genau, sehe ich genau ja, so. alle
0: Fälle. Mhm. Gut, dann würde ich sagen: Im Namen der Hopfologie gratulieren wir allen Gewinnerinnen und Gewinnern, sowohl gewerblich als auch Hobby, die Preise gemacht haben.
2: Jawohl. Und Trommelwirbel hier einsetzen. Und einmal Applaus.
0: Na, wirklich tolle Leistung, allen Brauereien und ich bin schon gespannt vielleicht wird sich das ein oder andere Bier mal hierher rein verirren oder der ein oder die andere Braumeisterin oder Braumeister mal so Gast hier bei einem Stammtisch der Hopfelogi werden wo man dann zu Dritt mit Gastgästin über deren Biere wir sind oder da sehr sehr offen und uns genau, auf, ja. auf
1: Zuspruch ähm, mir beißen nimmt vor allem wir sitzen ja relativ über, weit über aus die Distanz auf. sowieso ja. nicht ja. Ja. Ja, genau. das wird schwierig genau und wie es beim Bier ja wirklich ist, alle kochen nur mit Wasser. Also nicht schamig sein.
0: Genau, genau, genau. Gut, ja. Dann denke ich, dadurch, dass mein Glasl jetzt schon seit ein bisschen einer Zeit leer ist. Und nicht, ja, bei, bei ich... mir
2: schaut es auch nicht anders aus. Ja, also, das, das äh, genau. Dryhop Pilsner von Ratsherren war ein wunderbares äh, Bier für, für die heutige mhm. Aufnahme. Aber das Glasl ist leider auch schon leer.
1: Ja, ja. Und, und ich muss sagen, bei mein ist dadurch, dass ich jetzt das letzte Restel schon leicht angewärmt getrunken habe. Das war eine gute Entscheidung. Also ich hätte vielleicht äh, nicht so kühl stellen sollen oder früher rausgehen sollen. Mhm. Ähm, Meins ist besser worden, mit dem es temperiert worden ist. Aha. Das, hat das ja, ja, kann ich mir schon vorstellen. Ja. Äh,
2: hm? Bei den ordentlichen Umdrehungen. Die dein, uh, wie hieß es, Herkules? Na,
1: uh. Ja, uh, Herakles.
2: Herakles. Herakles, genau. Ja. <lacht> da haben wir wieder die Wortspiele. Ja, genau. <lacht> ich, ich
0: weiß nicht, wie Sie jetzt müssen wir auf Tetra denken müssen, aber das ist ja ganz was anderes. <lacht> Ach ja, na gut, ich mhm. würde sagen, lasst, und den, lasst uns den Mahlzeit für diese Folge schließen und wir sagen wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich sage danke für eure Zeit. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss! Jawohl, servus.
2: bis zum nächsten Mal. Ja, servus. servus, ciao.
0: Dieser Podcast wurde produziert von der Witzer.